0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, star vendégek, toplisták. Minden ami f és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com/formulapodcast. A Formula Podcast te virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkő.
1: Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy özönvíz mosta el a belga nagydíjat, amely így minden idők legrövidebb Formula 1-es futama lett, ha egyáltalán futamnak lehet ezt nevezni, ami spában történt. Majd megbeszéljük, hogy mennyire is lehet ezt annak nevezni. És akivel megbeszéljük, az nem más, mint Mészáros Sándor, aki az imént arról számolt be nekem, hogy még most is szakad az eső a belga nagydíj helyszínén. Szia
2: Sanyi! Szia, hello, üdvözlöm a hallgatókat. Nem, hogy, nem, hogy esik, egyenesen ömlik továbbra is az égi áldás.
1: Engem Gellérfi Gergőnek hívnak, és akkor kezdjük a belga nagy összefoglalóját. No hát, azt hiszem, hogy rég kaptunk már ennyi kérdést és kommentet, mint az elmúlt szűk 24 órában, mindenféle szabályokkal, logisztikai kérdésekkel, versenyrendezési dolgokkal, praktikus szempontokkal kapcsolatban. Szóval az adás első szakaszát most annak szenteljük, hogy megpróbálunk itt néhány dolgot a helyére tenni. Egyébként annyit engedjetek meg nekem, hogy így előre vagy, amikor hazaértem délután 5 órakor, a lakodalomból, ahol voltam. Még azon voltam, hogy milyen rendesek ezek a fiúk, hogy így megvártak. Ne kelljen felvételről néznem a versenyt. Hát aztán az örömöm az egyre, egyre kisebbé vált, az uh, ahogy múltak az órák. Mert hogy versenyzés az nem volt. És talán induljunk el innen, hogy miért nem volt versenyzés tegnap. Uh, Ugye annyi úgy tudom, mert mondtad a felvétel előtt, hogy több versenyzőtől is hallottál megnyilvánulásokat ezzel kapcsolatban, hogy lehetett volna versenyezni tegnap a szpályi pályán.
2: Gyakorlatilag én minden versenyzőtől azt hallottam, hogy nem lehetett volna versenyezni, és nem csak a, a versenyzők gondolkodtak így, hanem azért a sajtóteremben is az volt a kialakult álláspont, hogy nincsenek olyan körülmények, amelyek lehetővé tennék a versenyzést. És pont szombaton láthattuk Landon balesetekor, hogy mi az, ami miatt nem volt lehetőség ilyen körülmények között, vagy nem volt értelme belekezdeni a, a versenybe. De ugyanezt hallottuk gyakorlatilag az ég a világon mindenkitől. Max Verstappen volt az, aki a, az, amikor itt a, a nagy leállás volt a a felvezető körök után, vagy nem is tudom, hogy már nem is tudom, hogy minek nevezzük ezeket a köröket, amivel elkezdődött a délután, amikor a safety car mögött elindult a körülés. Nehéz
1: pontosan definiálni az egyes <gül> szakaszait a, a nagy díjnak.
0: Remélem
2: a, remélem a hallgatók nézik ezt nekem, hogy nem tudom pontosan, hogy ezt jogilag minek definiáljuk azt, azt az autózást, ami zajlott a pályán. Szóval amikor, amikor a leállás volt, akkor a Max Verstappen a a tévés közvetítésben azt mondta, hogy hát ő nem érti, hogy miért nem, miért nincs versenyzés, versenyezni kellene. De aztán a helyzetről mindent elárul az, hogy a verseny után, verseny után, bocsánat, hogy ezt mondom, a délután végén, amikor ez a hol bele van, ez végül le lett fújva, akkor már ő is azt mondta, hogy, hogy látva azt, hogy mi történik, meg hogy milyen körülmények vannak, ő is módosított az álláspontján. Egyébként belegondolva ebbe, hogy miért tette azt a bizonyos kijelentést, akkor hát mi mást mondhatott volna? Százezer holland szurkoló előtt nem mondhatta azt, hogy, hogy ne versenyezzük. Ő volt az egyetlen, aki től, tehát aki miatt ez az óriási tömeg ott, ott kialakult tisztelet és, be, tisztelet és tényleg kalapemelés a szurkolóknak, akik a tribünön meg az állóhelyeken végig csinálták ezt a délután. Ők first miatt jöttek, hát ő nem mondhatta azt, hogy emberek ne versenyezzünk. Hát, De hogy azért... azt nem
1: mondjak, ezt most kicsit előre bocsátom, hogy a Best Followers külön díjat, azaz a hétvége emberének járó díjat, a Formula Podcast közössége nem másnak szavazta meg, mint a jelenlévő nézőknek. És meg, is,
2: meg is érdemelték. Meg is
1: érdemelték. Maximálisan tudok, tudok azonosulni. Nem tudom, hogy lett volna-e olyan helyszín a versenynaptárban, ahol ilyen körülmények között elengedik a mezőnyt. Hajlok arra, hogy nem. De a magam részéről azt maximálisan meg tudom érteni, hogy spában ezt nem akarták megkockáztatni. Mert ahogy akár csak ezen a hétvégén is láthattuk, spá. Egy nagyon veszélyes helyszín, egy kiemelten veszélyes helyszín a versenynaptárnak. Ő, ugye itt volt Norrisnak az óriási balesete szombaton. Nem hiszem, hogy lett volna értem, azért elengedni a mezőnyt, hogy félkör után és az első ilyen csattanás után küldjék be a safety kárt, vagy incsék be a pirosat.
2: Láthat vagy a de... még rosszabb, a medical kárt is.
1: Hát igen láthattuk a W Series edzésén, hogy mi történt, arra talán majd még vissza is térünk, elképesztő jelentek voltak, ugye nemrég a spa 24 óráson Jack Aitken többet magával szenvedett óriási balesetet, és, és sérült meg, és hát emlékszünk 2019-re, Antoine Uber tragédiájára, egy csontszáraz versenyen. Tehát spa ezt bevállalni, ezt szerintem nem lehetett, és őszintén szólva amikor ugye elkezdődtek a safety mögötti körök ott, negyed negyet-hét körül ugye végül, amikor ugye, 18 óra,
2: 17 perckor egész pontosan. Így van.
1: Amikor hogy megpróbáltak most valamit csinálni, nekem kicsit görcsált a gyomromban. Tehát amellett, hogy nagyon szerettem volna versenyzést látni, féltem attól, hogy mi lesz, ha elengedik ezt a mezőnyt.
2: Abban mindenki egyetértett, hogy, hogy ez... Ha el is engedik, ez nem fog tovább tartani egy-két körnél. Végül nem az a, a szcenárió valósult meg, mint amire a, a sajtóterem népe számított, hanem egy érzésem szerint, és nem csak nem vagyok egyedül a véleményemmel, egy annál lényegesen rosszabb uh, forgatókönyv mentén zárták rövidre ezt a hétvégét. Viszont uh, ahogy Kitértél magára a helyszíretet, hogy spában nem lehetett megrendezni? Én megmondom neked őszintén, nekem a feleségem kalkulációi szerint ez volt a 12. spái versenyem. Ez egy olyan helyszín, aminek nagyon-nagyon különleges klímája van. Tehát ha, ha spászolba kerül, akkor automatikusan mindenkinek az eső ugrik be. De maradjuk annyiba, hogy volt már itt olyan, hogy nem eső esett, hanem egész egyszerűen annyira hideg volt, hogy kifagyott belőled a lélek. Volt, amikor olyan trópusi hőség volt egész hétvégén, hogy azt hitted, hogy, hogy belepusztulsz. Olyan meleg volt, most pedig jött az, ami a legjellegzetesebb tulajdonsága ennek a térségnek, ez pedig az eső. Egy olyan eső, amilyet bevaló részletén ennyi év alatt én még ezen a környéken nem láttam, pedig láttam már itt potális esőzéseket, de ilyet, ez picit én magam ezt úgy fogalmoztam meg, hogy az időjárás ezúttal tényleg két vára fektette a formegyet, ez Ez történt ennek, erről, ezt láthattuk vasárnap, hogy az időjárás kifektette gyakorlatilag a formegyet, amihez azért a Form egy is nagyon sokat hozzátett, de erről is fogunk majd beszélni a későbbiekben.
1: Még a helyszín sajátosságainál maradva, már a W Series-en történt tömegbaleset után én fölvetettem a Formula Podcast Facebook csoportban, mint egy vitaindítóként azt a kérdést, hogy az Orrús-Radion kombinációval nem lehetne, nem kellene valamit kezdeni, és nem mielőtt bárki ezen a ponton kikapcsolna az adást, nem arra gondolok, hogy vágjuk át az és vagy tüntessük el a naptárból, hanem a az Orrúzs Radión kombinációt körbevevő biztonsági ö, felszereltséggel nem lehet valamit kezdeni, mert, tehát, hogy más nem mondjunk, ott volt tragédiája ott volt a 24 óráson a tömegbaleset, és ott volt a tábulszíriznek a tömegbalesete, amelyek újra és újra megmutatták azt, hogy itt valami nincs rendben, ez a helyszín egy időzített bomba, ami sajnos két évvel ezelőtt már robbant egyszer, és, és minden adott hozzá, hogy újra robbanjon volt-e szó erről a hétvégén, hogy mérlegelnek-e bármilyen lehetőséget, hogy mivel lehetne biztonságosabbá tenni ezt a szakaszát a versenypályának?
2: Na, néhogy volt erről szó. <coughs> Ugye néhány nappal ezelőtt volt óriási hír, az a, az a tragédia, ami történt a pályának a vezérigazgatójával, Nathalie valakit akit gyakorlatilag gyilkosság áldozata lett. Natali Maié pályaigazgató vezetésével indult egy rekonstrukciós program Spábon, aminek, aminek az a célja, hogy egy kicsit multifunkciósabbá tenni ezt a versenypályát, például motorversenyzésre is alkalmasabbá tenni annál, mint amilyen, mint amilyen jelenleg, és ennek gyakorlatilag az egyik kulcsa az, hogy az órós rádió kombinációnak a biztonságát azt valamilyen formában javítani kell. Ugye, hogyha itt megfigyeljük, a legnagyobb probléma a biztonsági szakembereknek az analízise alapján, meg amit a saját szemünkkel láttunk az alapján is, hogyha valaki az orvos után elszáll és balra a bukótérben a falnak csapódik, annak nagyon nagy a valószínűsége, hogy a pályára visszacsapódva azon keresztül pörögve, forogva érkezik meg a pálya túloldalára. Ez, a, ez hordozza magában a legnagyobb biztonsági kockázatot. Na most a hétvége folyamán épp Pénteken a versenyzői eligazításon tartottak a helyi illetékesek egy prezentációt a, a Forbes versenyzőknek, ahol egyébként a véleményüket is kikérték a, a tervekkel kapcsolatban, amik úgy néznek ki, hogy gyakorlatilag az orvost elhagyva a bal oldalon is, és a radionnál a jobb oldalon is szeretnék nagyobbá tenni a bokóteret szeretnék azt, azokat a, azt a területet egy picit megnövelni. Oda egyébként az orvos után a Radiónnak a bal oldalára egy, egy nagyobb méretű, nagyobb kapacitású tribünt is terveznek, ez, ez része lenne ennek a, ennek a, a rekonstruk, rekonstrukciós fázisnak, amiket aztán Különböző megoldásokkal, de semmiképpen sem gumifallal és hasonlóval, a korláttal, hát. meg, meg egyéb másmilyen módon igyekeznek ilyen ütközés elnyelő, energia elnyelő falat építeni. Hogy, hogy, hogy ott maradjon a becsapódó, a becsapódó autó, ne csapódjon vissza a pálya közepére, ahol edut esetben fennáll annak a veszélye, hogy a, az érkező forgalom telé betrafálja. Úgyhogy nagyon is léteznek a tervek. SPÁ biztonságosabb átételére. A dolgok jelenlegi állása szerint ez a 2022-es versenyre, ez a módosítás is meg is fog történni.
1: Ennek én őszintén örülök. Na, menjünk tovább itt a hétvége folyásával kapcsolatban. Sok helyen fölmerült, olyan helyeken is, ahonnan én nem vártam volna ezt, hogy miért nem tették át ezt a nagy díjat hétfőre kommentelők is nagyon sokan kérdezték ezt, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt, bár Móni Pisti barátunk volt olyan kedves, hogy a kommentek között valamennyire kibontotta ezt a kérdést, de de az adásban is hangolzzék el mindenképpen, miért nem volt ez reális opció, hogy áttalják a nagy díjat hétfőre. Ugye a fő érv az volt, akár kommentelőket, akár másokat veszünk, hogy Sandvort közel van ugye a következő helyszíne, ahol most vasárnap remélhetőleg versenyt rendeznek majd. Ö, ez egy tény, hogy Sandvort közel van. Ö, nem, hallod, tart soká, akár... nem tart sokáig az átszucolás, csak az a baj, hogy vannak itt más tények is.
2: Akár a szomszéd faluban is. <gül> akár Malmeliben is lehetne a következő, a következő verseny, ami a szomszédos település spához és a frankorsamhoz, akkor sem lehetett volna ezt a versenyt hétfőre áttenni. Nagyon-nagyon egyszerű oka van. Én próbáltam ennek utána járni. A, a helyi szervezőket is megkérdeztem erről, hogy mekkora az, a, az az ember bázis, ami a lebogyolításban részt vesz, és hát megdöbbentő számot, tehát 2000 és 3000 közötti főre tagsálták azt, ami azt, a, azt az embermennyiséget, aki részt vesz a versenynek a leve. Ebben benne van mindenki. A, a sportszakmai személyzet, a gyorsbeavatkozók, az egészségügyi személyzet, az önkéntesek, a pályapénztárosok, az égvilágon. És nagyon
1: fontos ehhez hozzátenni, hogy ezen emberek legnagyobb százaléka nem a Formula 1 alkalmazottja. Sőt. Hanem sőt. Van, neki, van neki egy munkája, ahova ma már be kellett mennie, így az van. egészségügyi személyzetnek valószínűleg, ne feledjük még van egy ilyen pandémiás helyzet, az egészségügyi személyzetnek van, kórházakban és egyéb helyeken kell szolgálatot teljesítenie ma. Így Tűzoltóknak van. tüzet kell oltani ma.
2: Így van. És Így van. Tovább. Ezek nagyon, tehát amikor mondjuk azt, hogy egy... egy de ez egyébként nem csak Formegyre. igaz. Ez, ez, egy, ez egy, egy akármilyen alacsonyabb szintű autóversenyre is igaz, hogy egy autóversenynek a megszervezése, hogyha te mindent a szabályokat követve csinálsz, az egy borzalmas egy borzalmas összetett feladat. Engedélyek, foglalások, bérleti díjak, minden egyéb más, amit meg, kell, amit meg kell a szervezőnek fizetnie ahhoz, hogy szakszerűen és szabályosan lebonyolítson egy autóversenyt. Na, a Formegy az ennek a csimbora szólja konkrétan.
1: És akkor még nem beszélt olyan praktikumokról, amit talán nem is tudunk, hogy még mi mindenről, műhold használattól kezdve, még Pontos hány olyan a dolog van, ami...
2: frekvenciáknak, rádiófrekvenciáknak a használata nyilván, ugye nagyon sokan összevedek, hogy persze, hát ez, ez iszonyatosan egyszerűen lenne, de egyáltalán csak, hogyha egy alapdolgot alap dolgot veszünk, tehát oda lett csődítve tulajdonképpen mondjuk azt nem tudom, pontos nézőszámot nem láttam, de oda lett csődítve mondjuk 80 ezer ember. Tehát azt, azt egyszerűen nem tudod megtenni, hogy azt mondod, azt mondod hogy akkor átteszi 70, hogy gondoljuk bele abba, hogy ha nem is a nézőket veszed, de maguk az érintetteknek, azoknak is van egy szállása, azoknak is van egy foglalása, azoknak azok is közlekednek ott valamivel, amit, amit szintén autóbérlőtől szereznek be. Most itt nem feltétlenül, ha nem csak a csapatokat nézed, de a verseny lebonyolításában Közreműködő, tehát effektíven maga a FOM és a Formula egy által odahozott embereknek a száma is egy legalább 1500 fő. 1000, 1500 fő. Tehát ez egy akkora elképesztő. Ö- kihívás, amit, amit nem lehet megugrani. Ilyen, ilyen rövid idő alatt, mint ahogy itt rendelközös. És mint amíg, hogy még
1: hozzá, hogy ezt is olvastam valahol, mint érvet, hogy a NASCAR-ban ezt megoldják gond nélkül. Igen, csak ott ennek van egy hagyománya, ott ez benne van a pakliban, ott ezzel számolnak. Tehát a NASCAR-ban azért tudnak versenyt halasztani másnapra, mert föl vannak erre készülve. De ugye ez azért más, mert ők oválon ugye egyáltalán nem versenyeznek esőben, tehát jóval gyakrabban áll elő olyan szituáció, hogy a pálya alkalmatlan a versenyzésre. A Formula 1-ben 10-20 évente van egy ilyen. Nagyjából. Tehát most hova menjünk vissza? 1990 hányba volt ed a 14 körös futam? 90-es évek elején nem akarok hülyeséget mondani. 90-es évek elején volt egy 14 körös futam. Nagyjából az volt az utolsó ilyen, hogy át kellett volna halasztani másnapra a nagy díjat.
2: De már um, akkor sem csinálták meg, meg akkor sem. Akkor sem, 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 sem lehet
1: megcsinálni, éve. de hogy, te, hogy 20-30 évente egyszer előfordul, azért nem egyszerűen irreális lenne, és teljesen újkátlan lenne fönntartani egy rendszert erre, hogy hogy halasztunk nagy díjat. Mert ez tényleg egy, egy, egy teljesen extrém eset. Ettől függetlenül ez egy olyan eset, amivel talán valamit azért lehetett volna kezdeni, ha előre gondolkodnak azok az emberek, akiknek ezen kellett volna gondolkodni.
2: Nekem igazándiból ez volt a legnagyobb problémám ezzel a sztorival, mert az, hogy az időjárás az az ilyenre változott, a saját bőrömön tapasztaltam, hogy az az tényleg embertelen volt. Amit egy spában és frankosabban az égből hullott, az már egyszerűen nem akart, meg most sem akar elfogyni az égi áldás, gyakorlatilag. De az, hogy az, az én személyes problémám ezzel az, és tudom, hogy nagyon sokan egyetértettek velem a sajtóteremben is, amikor erről beszélgettünk, meg tudom azt, hogy te is egyetértesz velem. Az pedig az, hogy ahogy megfogalmaztad, hogy ez, ez talán valamiféle forgatókönyvnek kellett volna léteznie erre, és amikor azt mondják, hogy persze, hát honnan tudhatták volna, hogy ekkora első lesz, ezt amikor csütörtökön beléptünk először a pályára, már akkor mindenki erről beszélt, hogy ez egy elképesztően esős hétvége lesz csütörtök, este elkezdett esti az eső, pénteken volt egy néhány óra, ott egyébként az egy, az egy szerencsés periódus volt, hogy akkor úgy lehetett még adott esetben esőmentesen is körözgetni, de aztán pénteken, késő délután elkezdett szakadni, és onnantól fogva tulajdonképpen mostanáig nem állt meg. És ezzel mindenki tökéletesen tisztában volt. A csapatok is tisztában voltak vele, mert készültek rá, meg beszéltek róla. A, a, a helyszínen a szervezők is tudták, beszéltek róla. Hát azzal fogadott bennünket a, a shuttle-t vezető, ami a, a, a parkolóban fölvíz bennünket a sajtóterembe, ott is azzal fogadott bennünket az ember, hogy jó hey, jön az eső. Milyen jó, spában vagyunk, eső lesz. És azt is tudták, hogy ez egy durva, durva esőzés lesz. Tehát ezért az én problémám ezzel az volt, hogy ha, ha láttunk volna azt, hogy valamiféle lépéseket tesznek ebben az ügyben, akkor azt mondja az ember, hogy rendben van. De
1: mondjuk, a... ki, mondjuk ki konkrétan például, mit lehetett volna csinálni, a vasárnap délelőtti Formula 3-at fájó szívvel föláldozni az F1 oltárán, ezzel például... teremteni egy nagyobb időablakot a Formula
2: 1 számára. Ha, ha előre hozta volna mondjuk délre, a, a rajtot, mert tulajdonképpen azt, azt viszont simán meg lehetett volna csinálni. Tehát ennek, ennek semmi... Ó, hát, el...
1: igazából csak a Porsche szuperkupát kellett volna fájó szívvel föláldozni.
2: Igen, igen. Valószínűleg emberek milliói dőltek volna a kardjukba, bánatukba, nem jelent, anélkül, hogy, anélkül, hogy megbántanám a, a Porsche szuperkupa mezőnyét vagy szervezőit, tehát minden tisztelhet nekik, de... Nem, itt csak,
1: bocs, az a... Az a bajom ezzel, azért mondtam itt az F3-ot meg a Porsche-kupát, hogy azért az csak nevetséges, hogy lement az egész hétvége összes szessőnje, kivéve az F1-es nagy díjat. Tehát ez óriási blama. Igen. Igen. Ez, ez óriási jelenti, blama.
2: Ez azt jelenti, hogy ha egy kicsivel korábban csinálják, akkor valószínűleg ezt meg lehetett volna oldani. Én értem, hogy televíziós közvetítés, meg, meg, meg mi egymás, de maradjunk annyiban, hogy láttunk már azért olyat a történelemben, A televíziós emberek, azért maradjunk annyiban, hogy nagyon komoly szakemberek, nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre. Most itt globálisan beszélek a világ tévétársaságairól. Tehát van egy olyan
1: szó, hogy műsorváltozás. Tehát azért az megesik.
2: Igen. Tehát ha időben tudnak róla és rá tudnak készülni, láttunk már olyat a történelemben, hogy a tévében műsorváltozás volt és sportesemény miatt. Azért, mert annak az időpontja változott. Végül is, ha úgy
1: nézzük, ez történt tegnap is.
2: Tulajdonképpen, hogyha azt (gül) jösszik... Igen, igen, igen. De ugye... Különösképpen a Form 1 igaz ez, ami ugye azoknál a csatornáknál, amik rendelkeznek a közvetítési joggal, ott nagy valószínűség szerint a koronagyémátja a Form 1 közvetítés. Tehát adott esetben hajlamosak áldozatot is hozni azzal, hogy bizonyos átszervezéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy képernyőre kerülhessen a verseny. Igen, utólag mindig okos az ember, meg lehet azt mondani, hogy persze ezt, ezt így utólag könnyű megmondani, de, de maradjunk annyiban, hogy ott akkor már csütörtökön, amikor még, még nem esett le az első esőcsepp, már akkor mindenki erre készült, hogy itt akkor az zuhé lesz hétvégén, amiért még a világ nem látott. Ez az zuhé, amiért még a világ nem látott, ez valóban megérkezett, viszont erre az ég a világos senki nem készült semmiféle forgatókönyv, hogy mit kellene ezzel csinálni, és nekem ezzel és még van.
1: Azt gondolom, hogy sokkal kevésbé lett volna ciki, hogyha mondjuk úgymond fölöslegesen törlik az F3-at és vagy a Porsche kupát, mert végül, végül folytán mégsem esik délután. Akkor a Form 1 azt mondhatja, hogy igen, az előrejelzés tévedett, de a legfontosabb eseményünket, a Formula 1-es belga nagydíjat meg tudtuk tartani.
2: Hát láttunk már olyat, hogy, hogy tájfun miatt el lett halaszva például az időmérőedzés vasárnap reggelre, és a tévétársaságok nem őrültek meg tőle, hanem azt mondták, hogy oké, okay, rendbe csináljuk, legyen meg a portéka, legyen meg Ez a műsor, amivel emberek millióit ültetjük le a képernyő elé. Nekem Ez így van. Személy szerint nekem e, ugyanaz az érzésem, ami miatt a hallgatóintól is kaptam hideget, meleget annak idején, amikor ezt megfogalmaztam. Párhuzamot látok melbourne a tavalyi melbourne Ott is tökéletesen tisztában volt azzal mindenki, hogy elég egyetlen egy Covid-fertőzés, és ugrik az egész hétvége. Ezt mindenki tudta, hogy ez a kockázat, ez benne van, és ahelyett, hogy valamiféle B forgatókönyv, alternatív megoldás, ki lett volna dolgozva, odaérkeztek, megtörtént a Covid-fertőzés, és elkezdtek malmozni gyakorlatilag, hogy, hogy akkor most mi legyen, most akkor mi történjen. Itt én pontosan ugyanezt láttam visszaköszönni azt, hogy hát ettől azért a formaitól lényegesen nagyobb szervezettséget, vagy átgondoltságot nézne ki az ember, mint ami jelenleg van. Mindenképpen, mindenképpen. És ugye
1: utána próbálták itt vasárnap délután menteni a menthetőt azzal, hogy a három órás szabályt Hmm, hát, mint egy nem érvényesítették. Tisztázzuk itt is, hogy mi történt, mert ez neki sokféle értelmezése jelent meg a, a médiában és a közösségi médiában is. Ugye a három órás szabály, ami korábban négy órás szabály volt, most lerövidítették három órásra, azt jelenti, hogy piros zászlóval együtt sem tarthat egy Formula 1-es Nagydíj három óránál tovább ugye mint ahogy például volt a 2011-es kanadai nagydíj, többszöri leállásokkal végül több mint négy át tartott, hogy ez már nem fordulhat elő. Ö, aztán nyilván itt az történt, hogy van egy olyan szabály, meg most az én olvasatomban ez történt, van egy olyan szabály, amelyet eddig a pontig soha nem kellett érvényesíteni. Most kellett. Volna. Viszont most ez a szabály tulajdonképpen megkötötte volna a Formula egy kezét azzal, hogy nem lehetett ki, volna kitolni, ugye itt hat óra utánra az úgynevezett rajtot, fogalmazunk így, hogy az úgynevezett rajtot, abban a reményben, hogy hát, ha végül láthatunk versenyzést. Ö, ugye, a, ami egészen pontosan történt, az az volt, hogy Michael mézi megszakította az eseményt. Tehát nem, nem csak piros zászlóval intette le, vagy szakította meg a futamot, hanem ahogy arra joga van egyébként neki, az egész eseményt megszakította, felfüggesztette. Erre ez a fontos, a szabály... hogy
2: fel, felfüggesztette. Felfüggesztette. Én, felfüggesztette,
1: és ezért állt meg az óra. A, erre neki a szabályok lehetőséget adnak, és nem csak neki, hanem a mindenkori versenyigazgatónak, ugyanis a, ez nem egy formula 1 szabály, mint, nem a három órásra, hanem ami az esemény felfüggesztését lehetővé teszi, hanem ez egy FIA szintű szabály, ami erre lehetőséget ad. A hivatkozás alpa Viszmajor volt, és innentől jön a problémás rész számomra, és ezen most szeretnék itt egy kicsit, mondjuk így, hogy hangosan gondolkodni. Tehát önmagában ennek a szabálynak ugye csak is akkor van jelentősége, egy, ennek a három órás szabálynak, mivel a verseny maga nem tarthat két óránál és pár pillanatnál tovább. Ezért ugye csak piros zászló megszakítás esetén van jelentősége. Mikor láthatunk megszakítást? Amikor valamiféle viszmagyör történik, például fölrobban egy ház, mint tavaly Pakringben, vagy özönvíz árotszal a pályát, vagy ilyesmi azaz tulajdonképpen. A Viszmajort bármikor be lehet jelenteni, hiszen ha nincs Viszmajor, akkor nem tart három órán át egy Formula 1 esemény. És nekem ez itt a fő problémám, hogy akkor minek létezik ez a szabály. Ugyanis az, hogy a tegnap felfüggesztették az eseményt, és ezzel kitolták azt az idősávot, amivel legalább lehetőséget teremtettek arra, hogy hátha lesz versenyzés, annak én nagyon örültem. Annak én ma, azon én maximálisan egyetértettem. De akkor minek van ez a szabály, ami csak arra való, hogy a megfelelő pillanatban felülírjuk. Tegnap azt beszéltük Gobodis Tomi kollégával, hogy ez olyan, mint tavaly évelején volt a COVID ö, kiárási szabályzat, hogy ne menjen otthonról, hát kivéve, ha dolgod van, akkor menjen otthonról nyugodtan. De ez is egy olyan szabály, <gül> hogy a verseny három órán át tarthat csak, kivéve, amikor nem. Ö, és kivéve, amikor ösz... mi azt mondjuk, hogy nem és ennek így őszintén szóval semmi értelmét nem látom, mert, mert nagyon ritkán lenne neki jelentősége, akkor viszont gyakorlatilag megköti a versenyirányítás kezét. Gondoljunk még bele abba egy utolsó dolog, hogy egyébként amikor ezt négy óráról levitték háromra, ott nekem volt azzal kapcsolatban, nekem voltak aggájaim. Hogy ebből az időből bizony ki lehet szaladni. Ha belegondoltok abba, volt a 14-es, ha jól mondom, igen, 14-es brit nagydíjon történt, Kimi Ryken egy becsapódása ott a rajtot követően, és ott a szalagkorlátot kellett javítani, ami miatt majdnem egy órán át állt a mezőny. És az nem volt egy óriási nagy baleset, nem volt egy szintű horrorisztikus bukás. Egy meglehetősen banális, mondhatni, bármelyik hétvégén előfordulható baleset miatt majdnem egy órát állt a mezőny. És akkor már megközelítjük a három órát. Tehát, hogy igazából ez az idősáv szerintem még kevés is, főleg egy ilyen szituációban, amikor arra kell várnunk, hogy elálljon az eső. Na ezt gondolom én.
2: Ha mindenképpen kell mondanunk valami pozitívumot ezzel kapcsolatban, akkor ez az egész felfüggesztéses sztori, az esemény felfüggesztése, ez legalább arra, ö, arra volt egy nagyon határozott utalás, hogy az FIA próbálja menteni ami menthető. Tehát legalább valamiféle törekvés történt azzal kapcsolatban, hogy hát ha lehet még kezdeni valamit ezzel az eseménnyel. Ez mindenféleképpen pluszként lehet beírni Michael Mázi száblájára, hogy, hogy legalább ilyen jellegű törekvés történt. Bár teljesen nyilvánvaló volt, tehát az előrejelzések alapján is nyilvánvaló volt, meg hogyha kiálltál a teraszra, az alapján is nyilvánvaló volt, hogy ez az eső, ez nem fog elállni, meg, meg lankadni sem az az intenzitás, amivel az ott hullotta. És azt is emeljük
1: ki, hogy ugye egy nagyon-nagyon sok kritika érte mindenek előtt Michael Mászit. tehát ha egy személyt szítak az emberek, az ő volt, de, és nem azért, hogy itt most kéretlen prókátoraként itt megvédjen Michael mind hogy szerintem, abszolút személyes véleményem szerint szombaton nem volt teljesen a helyzet magaslatán, de vasárnap neki nem nagyon volt mozgástere tehát igazából a vasárnapi napban az ő személyes felelősségét nem nem érzem olyan nagynak
2: nem vagy vele egyedül nem vagy vele egyedül tehát az esőt elállítani nem tudja a versenyzőket, ahogy el is mondta egyébként, hogy folyamatosan egyeztetett a versenyzőkkel, a csapatokkal, hogy akkor mit mondanak a versenyzők a versenyzéssel kapcsolatban, és azt mondta, hogy amikor folyamatosan az a visszajelzés jön mindenkitől, szinte mindenkitől, hogy nem, 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 akkor, akkor neki nincs más, nem. Akkor nincs más választása, mint azt mondani, hogy jó, akkor ez, ez <gül> a pálya versenyzésre nem alkalmas ez tökéletesen látszott. Ez, ez volt a visszajelzés egyébként a, a pályát vizsgáló Ellen van der vervétől és Bernd től is. Hogy, hogy a pálya az, az, az nem feltétlenül van versenyzésre alkalmas állapotban. Tehát ilyen tekintetben az időjárás mentesíti őt. Egyébként, hogy nem volt a helyzet magaslatán azt itt a, a perez visszaléptetése, majd visszaállása, ott az a rádió én méltattam is a Formula Podcast Facebook csoportban Jonathan whitley a Red Bull sportigazgatóját, és bátorkodtam kijelenteni, hogy, hogy ő például az ő személye az egyik pont, amiben, amiben érzésem szerint a Red Bull biztosan a Mercedes előtt jár, hogy egy, egy végtelenül tapasztalt, agilis és ambiciózus, meg jól felkészült szakember, aki azért, most mondhatjuk úgy, hogy egy picit kioktatta Más itt azzal kapcsolatban, hogy, mit, hogy mi hogy mi is van a szabálykönyvben. Egyébként nem volt az ott egy olyan egyszerű helyzet, tehát azt mondta utólag ezzel kapcsolatban, amikor el lehetett ő csípni a vegyes zónában, hogy olyan elképesztő nyomás alatt még soha nem dolgozott, mint ami, mint ami ezen a vasárnapon volt. Ezt el is. És hiszem. Ezt meg ezt lehet érteni. Hiszem. Ezt meg lehet érteni. Azt mondta, hogy annyi kérdés, annyi annyi. E- érdeklődés érkezett a csapatok részéről, minden irányból, hogy azt mondta, hogy ez egyszerűen abban ott, abban a helyzetben iszonyatosan nehéz volt kezelni. Na,
1: akkor menjünk tovább abba az irányba, ugye erre is utalgattunk már, hogy tulajdonképpen miért is lehet versenynek nevezni azt, ami vasárnap délután és kora este történt. Ugye mindenek előtt azért, mert hogy a szabályoknak, a sportszabályzatnak eleget tett az, ami szpában történt ahhoz, hogy, hogy ezt versenynek nevezhessük, és ennél fogva pontokat osszunk rá. Ö, valóban komikus. Ugye ezt jó pár versenyző is felvetette, majd erre is kitérhetünk, hogy... Hát erről azért
2: nagyon sokan meg kibonták a, a kibonták véleményünket. A Ö,
1: vélemény. De nézzük először a szabályokat. Ugye a szabály úgy szól, hogyha van kettő lezárt kör, ami mehet a safety kár mögött is kettő lezárt versenykör, és itt a safety mögött 6 óra, 17 perc után megtett körök, azok versenykörnek minősültek, akkor már lehet pontokat osztani. Ö, hogy miért történt ez így, azt meg lehet közelíteni két irányból. Én megközelítem az egyik irányból, te majd a másikból. Ugye az egyik, ugye itt megtörtént a verseny, bármilyen furcsa ezt mondani, de jogilag, definíció szerint megtörtént a verseny. És ennél fogva azok, akik részt vettek rajta, csapatok, pilóták, kaptak ezért pontokat. Nyilvánvaló, hogy arról van szó, hogy az időmérős teljesítményre kaptak pontokat. De miért, miért fontos ez? Azért fontos ez. És ugye itt tájékozódtam kicsit. Ö, egyrészt az fontos hangsúlyozni, hogy nem csak a Forma 1-ben van így. Például, amint hallottam, ez mondjuk a Red Bull ringen, ilyen kisebb kategóriákban, regionális sorozatban egészen gyakran megtörténik, hogy jön egy hirtelen eső, és olyan feszített a program, hogy nem lehet tologatni, akkor elintézik ennyivel, hogy a pontokat ki lehessen elosztani. Ugyanis a versenyző ott van, dolgozik az egész versenyhelyt végén, Hiszen ugye nem csak a nagy díjból áll a versenyhétvége, a technika kopik az egész versenyhétvégén, pénteken, szombaton és így tovább. Arról is beszél, hogy a versenyzők ezen a hétvégén mit kockáztattak így is, saját testépségüket illetően. Nagyon egyszerű, az eseményt értékelni kell. És az eseményt értékelni kell, mert ha mindenki nulla ponttal távozik, akkor az olyan, mintha meg sem történt volna. Pedig ugye a motorok koptak, az autók koptak, költségek megvoltak, és ami alapján értékelni lehet őket, ilyenkor az alapján értékelik őket. Ez most az időmérős teljesítmény volt, minusz check ez, ugye. Ez az egyik oldala, de van ennek egy másik oldala is.
2: A másik oldala az Petlen Tamás barátunk. Elgyűjtetlen főszerkesztő kedves témája, az pedig a pénz Tehát ugye a, a nagydíjaknak a, a rendezése ott, ott két fél együttműködésé, kétféle együttműködése eredményezi a nagydíjnak a megtörténtét. Az egyik a a világbajnokságot szervező formula van menedzsment, a másik pedig a promóter, tehát jelen esetben a belgák, akik magát az eseményre, az esemény megrendezéséhez szükséges jogot megvásárolva, jogot váltanak arra, hogy az eseményt megrendezhessék. Na most... És nem apró
1: pénzért veszik ezt a jogot.
2: Nem, három forint, ötven fillérbe kerül. A
1: nagyságrend az a a jó néhány tucat millió euró.
2: Hát igen, igen, igen. Tehát most ez nagyon változó, de de maradjunk annyiban, hogy nekik sem kell keveset fizetni. Azért, hogy itt, itt versenyt lehessen rendezni. A, a FOM felelőssége, mint a világbajnokságot szervező intézmény felelőssége az, hogy megadja a lehetőséget arra, hogy a verseny megrendezésre kerüljön, a promóter feladata pedig az, hogy a verseny megrendezésre kerüljön. Na most, ha ez az egész sztori úgy zárul, hogy jogilag a verseny lebonyolítása az nem kivitelezhető, mert, mert, mert nincs kivitelező, akkor nyilvánvalóan a promóter az. A tartja a markát, és azt mondja, hogy kérem vissza a pénzemet, mert ezt a versenyt nem lehetett megrendezni. Fordított esetben, fordított esetben viszont a promotánek erre nincsen joga, mert a verseny jogilag megrendezése került, így mese nincs, fizetni kell. Ilyen jön majd képbe az, amiről amiről ez már innentől fogom már nagyon zöldasztalos történet, a biztosítás. Hogy milyen biztosítása van egy ilyen eseménynek. Tehát, hogy kihez fordulhat segítségért a promóter, Ugye itt fölmerült az, hogy térítsék vissza, ne pontokat osszanak, hanem adják vissza egy jegyárát. Itt nagyon sokan ilyen felkiáltással ö, tomboltak tegnap a közösségi médiában. Egyébként nem is feltétlenül alaptalanul. Tehát egy gesztus Jelenleg értékű...
1: F- hétfőn fél egykor... Nem tudom, van-e bármi infó, erről van-e erre esély, hogy a nézőket kártalanítják?
2: Zero. 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 Ha csak valamiféle értékű dolog nem történik, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy bizonyos mennyiségű jegyet szétoztanak az idei verseny résztvevői között a következő évre, mondjuk a pénteki napra, mert nem tudom, most mondtam valamit, de egy, ez el is hangzott Stefano Domenicali részéről, hogy itt kártérítési igény, Gyakorlatilag nem lehet számot tartani azért, mert a verseny az, az lebonyolításra került. Slusz Tehát itt a picit, hogy lettáljak ezen a biztosításos történeten, tehát minden eseménynek, minden nagyszabású eseménynek kell, hogy legyen biztosítása. Na most kérdés az, hogy ez a biztosítás, az mire terjed ki? Kérdés az, hogy a belgák ezt a biztosítást milyen szinten kötötték? Nagy kérdés az, hogy van-e egyáltalán a világon olyan biztosító, aki ilyen nagy átfogó ö, biztosítást köt egy ilyen eseményre specifikus az pára, ahol ennyire elképesztően kiszámíthatatlan az időjárás. Tehát a kártalanítás, vagy például a nézőknek a jegy visszatérés is ezen múlhat. Ha esetleg valamikor fölmerül, hogy adott esetben visszadni a, a jegyárat, vagy a jegyárnak egy részét, akkor nyilvánvalóan nagyon sok múlik majd azon, hogy, hogy milyen biztosítás áll a háttérben. Én megmondom őszintén, a magam részéről én semmilyen esélyt nem látok erre. Semmit Kiváltképp Maregy... a jelenlegi gazdasági helyzetben. Maradjunk
1: a nézőknél, mert azt hiszem, hogy a tegnapi napnak a legnagyobb vesztesei a Formula 1 mellett, a Formula 1, nem is tudom, étosza meg a alkotott kép mellett azok a nézők voltak, és nem csak a pénzügyi szempontok miatt, hanem tényleg azért is, mert ott áztak, fáztak, szenvedtek, hosszú-ossz órákon át a lelátón, szó szerint a semmiért. És, és, és megint... ezt a semmit húzzuk alá nagyon. Igen. Mert van Mint nekünk egy jó. emberünk, akit csapatvezetőként, illetve a Mihály Sumer bajnoki címeinél való bábáskodásáért végtelenül nagyra lehet becsülni.
2: Meg nagyra is becsüljük, meg nagyra Nagy is, is értékeljük. A sportszakmai teljesítménye miatt elképesztően nagyra értékeljük az urat. Tehát azt van mondjuk, itt egy
1: másik szempont ezzel az urral kapcsolatban, akit Ross Brownnak hívnak.
2: Most jelen pillanatban, most sportvezető, legalábbis a sportnak az egyik vezetője, ugye? Azért most itt lehet azt mondani, hogy miért, na, miért akarják már ezek a brown ostorozni. Bocsánat, hogy megtesszük, de Ross Brown volt az, amikor a, a Liberty Media átvette a hatalmat, és létrejött az a az a kezdeti Szent Háromság, akiket Szent Háromságként apostrofáltunk Ross brown Chase, Kerrit és Sean bratches A 2017-es kínai nagydíj, hogyha visszaemlékszünk, ott volt egy pénteki nap, amikor gyakorlatilag az időjárás miatt egyáltalán nem volt jövésmenés a pályán. Egész
1: minimális. Az egyik session teljesen elmaradt a másikból valami nyúlfarknyű.
2: Akkor Ross Brown volt az, aki mert ugye korábban a múltban azért történtek ilyenek, hogy egy egy, egy, egy edzés napot elmosott az eső vagy a verseny nagyon sokáig tartott és addig gyakorlatilag semmi nem történt a pályán, a nézők viszont Ross Brown 2017-ben, ezután a kínai nagydíj után nagyszabású dörgedelmet fogalmazott meg, hogy a, a sportág az nem működik a rajongók nélkül, ezért mindent meg kell tenni nem csak a tévéképernyők előtt ülő nézőkért, hanem azokért is, akik méreg drágán megveszik a jegyet és kilátogatnak a, a helyszínre, hogy nekik mindenféle szórakozáshoz meglegyen, hogy ilyen nem fordulhat elő, hogy több órás üres járatok vannak az adott pályán az időjárás miatt, és semmi sem történik. Kezdjük, akkor jó napot kívánok. Hát tegnap ez egy ilyen nap volt. Milyen törekvés láttunk, ami a nézők szórakoztatására irányult? Én megmondom, hogy az égvilágos semmit nem láttam. Meg is kérdeztük. Én már akkor is mondtam egyébként, amikor az a 2017-es eset volt, de most is csak azt mondom, hogy emberek, ez a kamion... Ami, ami a versenyzői parádén rész vesz, amiről megy a, a, az integetés, amit nagyon sokszor még a televízió is sugár ez egyébként egy tévés feature-nek is jó lett volna. Tehát a tévéseket is ki lehetett volna szolgálni ezzel, hogy azt mondani, hogy uraim, akkor már itt várakozunk ennyi ideje, akkor legyenek olyan kedvesek lóra, mindenkinek van esőkabátja, mindenkinek van ö, eserjője, akkor menjünk körbe egy integetésre. Ennyivel tiszteljük már meg a, a Vagy, nézőket. Ha
1: nem ezt, akkor mást. És hogy mit arra tudom azt mondani, hogy nem mi ülünk ott, és nem a mi dolgunk az, hogy kitaláljuk. De Viszont... valamit. Így van, valamit csinálni kellett volna, mert hogy a só az, hogy az a enyhén mulatságos, kinézetű ö, pályatakarító gépnél fölmegy a pályára, hogy ez a maximális só, amit a néző kap, az gáz.
2: Igen. Tehát ennél az egy kicsit, kicsit pérehatóbb, és ez eltelt már azóta 2016, 2017 óta, eltelt már néhány év, tehát lett volna idő kigondolni azt, hogy mit lehet csinálni egy ilyen helyzetben, de most itt megint azt mondjuk, hogy hát a király mesztelen, gyakorlatilag megint kiderült, hogy nem történt ezen a frontod az világos semmi.
1: Így van, így van? Vagy itt, nem itt, így itt van? a törekvés se volt meg, tehát amit tényleg mázi és népi zenekar a Számlájára pozitívként lehet fölírni, hogy ők legalább próbálkoztak a végül nem szült eredmény, de próbálkoztak azzal, hogy valami versenyzést csináljanak. Itt valóban a lelátón, hát tényleg majdnem mondtam, hogy mit csináló nézők hosszú-hosszú órák óta szó szerint semmit. És ez, ez na, ez így nincs rendben,
2: azt gondolom. Nem etikus ilyen jegyárak mellett ezt, ezt csinálni. Tehát én nem lennék meglepődve azó, hogyha azok, akikrek ebben része volt, azok azt mondanák, hogy na jó, akkor legközelebb sokszor is meggondolom, hogy megyek-e, meg ha megyek, akkor hova megyek. Ehhez még hozzátartozik az az apró szösszelet, amit a Formula Podcast Facebook csoportban beposztoltam, mert muszáj voltam beposztolni, tehát ugye és a, a pálya környékén vannak nagy zöld területek, sok-sok olyan helyszín van, ahol csak tehát sok olyan rész van, ahol a parkoló gyakorlatilag egy mezőn van kialakítva, és ott rengeteg jármű áll, de ugye a, a, az özönvíz hatására ez szó szerint ilyen láppá és mocsárra alakult át.
1: A volt régen hasonló.
2: Voltak ott ilyen látványosságok, igen, ott voltak ilyenek. De az, hogy, az, hogy kibész a méreg drága jegyel, jegy, jegy, jegyel a, a pályára, ott romázol gyakorlatilag semmit nem látsz, majd visszamész, bejussz a kocsiba, nem tudsz kiállni, és akkor jönnek a helyi, a helyi a, az üzleti lehetőséget pillanatok alatt felismerő helyi erők, akik traktorral ilyen 40-50 euróért a parkolóval, ez még, ez még azért rátett egy lapáttal. Nyilván semmi sincs ingyen, tudjuk nagyon jó, de tehát akik kit voltak, azoknak biztos, hogy nem volt egyszerű napjuk, úgyhogy még Igen, is ha mentek. az
1: őszemszögükből közelítjük ezt a traktoros történetet, akkor ez egy tényleg a, nem is tudom, a cseresznya a kaki tortán. Tehát,
2: <gül> <gül> tudod, tudod mind ment még a szórakozás estekre, a sajtótereben, amikor, amikor képernyőre kerültek ott a denszelő szurkolók, meg a Bostoha időjárás ellenére ilyen Fiesta hangulatot sugalni próbáló szurkolók, akkor, akkor az berült fel, nézzük már meg pontosabban az arcokat, hogy nem mindig ugyanazt a néhány tucatot mutatják, akik. Kérdezzük már meg a másik 90 ezret is, hogy vajon ők is így éreznek. Tehát ezen, ezen ment a poékolodás a sajtóteremben egyébként. Azért elvoltuk szépen, elszórakoztattuk magukat, tehát. Amikor, amikor a több órás várakozás után hoztak egy adag szendvicset, akkor például futóverseny alakult ki a terem végébe oda a ouais. kéterékez. K- 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 Vagy amikor jöttek az időjárás update-tel kapcsolatos, ugye a, mi látjuk ezeket a race control message-eket, amiket a bázis szöveges üzenet formájában közül, amikor jöttek azt, mondjam, hogy 5 perccel később, 5 perccel később, a végén minden egyes üzenetet olyan ováció mintha mint ha egy futballstadionban lennél, is gólt lőtt volna az egyik csapat.
1: Hát nézd, legalább ti jól szórakoztatok. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy belevágjunk a díjak kiosztásába, amely elképzelhető, hogy a szokottnál egy rövidebb szakasz lesz ezúttal, hiszen a legfontosabb dolgokat már megbeszéltük, amit itt a verseny hétvégéről meg lehetett beszélni. Na de azért emeljük ki a hétvége legszebb és legkevésbé szép teljesítményeit, pillanatait, kezdve azzal, hogy sok más hétvégéhez hasonlóan, bár nem mindig így volt, de ezúttal is ugyanaz az ember kapja a Best Followers külön díjat, azaz a, a Formula Podcast Facebook csoportjának közössége által megszavazott hétvége legjobbja díjat, valamint tőlünk a hétvége embere díjat. Ez az ember egyébként a, a Formula podcast hallgatóinál csak második lett a nézők után, de a harmadik Mailander, negyedik Fander Mervelet, De azért tényleg van itt egy olyan egyéni teljesítmény, amely mellett nem Meni, lehet az, szó-
2: az, az, az Unimog pilótája hagyaték lett? Innen is. hatodik,
1: tehát ott élmezőjük. Élmezőny. É-
2: én az Unimog pilóta, imádta egyébként, a mercedes a teljes palettáját megcsodálhatta. a nagyon gyors autóttal kezd, a családi kombin át, egészen az Unimogig minden portéka látható volt a pályán.
1: Szenzációs volt. Na és hasonlóan szenzációs volt, nyilván elsősorban nem a vasárnapi, hanem a szombati teljesítménye, Mr. saturday azaz George Russellnek. Én azt hiszem, ugye, hogy Russellnek. A tavalyi szahíri nagydíj, pekesen alakul szahíri nagydíj után itt volt a második igazán nagy dobása. Tehát az a, az a tényleg a hatalmas, ami, ami robban. Persze tudjuk, hogy milyen körülmények voltak mindent tudunk, de akkor is a Williams Mercedes-szel, amelyik a legjobb esetben a nyolcadik legerősebb autómezőnyben, e fölé egyszerűen nem rakhatjuk, ezzel egy első sort megfogni egy időmérő edzésen, az valami leírhatatlan, Bravúr. Láthattuk Latifi teljesítményén is, hogy a Williamsnek feküdt ez a pálya. Tehát lehet, hogy ezen a hétvégén, meg ezek között a körülmények között nem a nyolcadik volt ez az autó, az erős sorrendben, hanem hat-hetedik. Na te akkor is, Fersztápent és Hamilton-t szétválasztani egymástól egy Williams-szel, hát ez elképesztő. Tehát erre az a, ő, hadd mondjak egy nagyon rövidet, ugye szombaton én egy lakodalomban voltam, és mivel elhúzódott az időmérő, a Q3-ról abszolút nem tudtam, hogy ott mi történt. Csak a, azt húz...
2: A Q3-ról, vagy magadról? Abszolút Na, nem Na, ide akarod
1: kiukadni. Ö, és akkor ugye elkezdődött a lakzi, hogy az ember is elfogyaszt dolgokat. És akkor végül tudtam fogni egy wifi-t. Úgy voltam, vele, hogy most csak nem fogok én itt internetezni össze-vissza, de hát, hogy mi lett az időmérő, azt meg kell nézni, ezt én nem bírom ki reggelig. Kinyitom a formula.hu-t. Verstappen első első azt mondtam, jó, én nem iszom többet. Tehát, hogy azt
2: mondtad, hogy megártott én... a habosügytömény. Hogy
1: valószínűleg
0: én túl sokat ittam,
1: mert ez nem lehet a valóság. És kiderült, hogy de. Szóval ez összes létező és nem létező kalapomat emelem rás előtt, és én azt gondolom, hogy teljesen igaza volt, amikor vasárnap azt mondta, hogy ő, őt nem érdekli, hogy, hogy kerül dobogóra nem is kell. Ahogy Tiago Montajrót se kellett, hogy érdekelje 2005-ben USA, az USA nagy amikor egy olyan autó amivel erőből esételem van a dobogóra, valaki a legelső dobogóját megszerzi életében, akkor ünnepeljem.
2: Hú, én most elmélekedni fogok egy picit. Kérlek, szeretjük, Ezt én is meg a hallgató. Van ebben valamiféle sorsszerűség, nem? Érzed azt? Tehát, hogyha, hogyha például a győztes Max Verstappen személyét nézed, akkor ő bukott egy teljesen biztos és már zsebben levő győzelmet Bakuban a defekt miatt. Aztán bukott egy biztos, ha győzelmet nem is, de egy nagy adag pontot legalább bukott második helyet silverstone amikor volt a crash, majd, majd a Hungaroringen is nagyot bukott azzal, ami, ami történt a Magyar Nagy Díjon. Na most ezek után a Sors ezt ebben a formában oké, okay, hogy nem szakított vele. át, de a Sors ezt valamilyen formában jóvá írta neki. És ez egy picit a russell is így van. Mert hogyha elrajtol a verseny, és itt van verseny, az biztos, hogy a reszelt nem látjuk a, a dobogón ezúttal sem. Dobogón nem. nem. De, de, minden mindjárt picit, picit, mondom, picit később beszélek arról is, hogy, hogy itt, itt mi történt Williams fronton, vagy mit láttam, mit hallottam. De a Russell esetében is, mintha a sors egy kicsit ezt itt jóvá írta volna az elmúlt időszaknak ezt a keserűségét. Azért nagyon sokszor állt közel nagyon nagy dolgokhoz versenyen. Ugye a Hungaroringen összejött az, hogy, hogy pontot tudtak szerezni, és most de, a sors az... De ott
1: volt egy de, hogy kikapott latifitől.
2: Igen, igen. És az az egész most itt itt valahogy neki is, mintha mintha jóvá íródott volna. Tehát van egy ilyen ilyen megközelítése is a történetnek. Az, hogy ez hogy született, ez a a csodálatos kvalifikációs és versenyeredmény. Tehát alkalmam nyílt beszélgetni Jost Kapitóval a, a hétvége során több alkalommal is az időmérő után is, a verseny előtt is, a verseny után is, hát itt terepral isok, itt egymás között azért szoktunk beszélgetni, amikor, amikor úgy van. Azt mondta, hogy oszkápító, hogy nekik nincs más fegyverük, mint az, hogy megpróbálnak váratlan dolgot csinálni, vagy valami olyan dolgot csinálni, amit a többiek nem csinálnak. Ebben Ebben azt emelte ki, hogy úgy közelítette meg ő azt, hogy ha gyorsabb autók ellen ugyanazt akarott csinálni, amit ők csinálnak, akkor nyilvánvalóan az, az lesz, hogy elnáspángolnak téged. Szóval, hogy ők itt az egészet arra hegyezték ki, hogy megpróbálták jól időzíteni ezt a bizonyos kört, ez sikerült is, mert gyakorlatilag tisztán tudta megfutni a plusz amit lehetett, azt fel kellett csavargatni mindent, mint a mikroullámusütőn. Úgy, úgy ment oda neki. Ez hozzátette a saját tudását, a saját tehetségét, meg azt a fajta maga, mert volt, maga magabiztosak voltak a Williams-esek, ezt, ezt ecsetelte Capito, hogy azt látta mind a két versenyen. Egyébként nagyon megbicsérte Nikolász Latifit is, hogy azt látta a, a versenyzőkön, hogy igen, elhitték azt, hogy ha akarják, akkor meg tudják csinálni. Ennek volt az eredménye ez a csodálatos kör a Azt mondtad, a verseny előtt, amikor beszélgettünk, <gül> akkor megkérdeztük tőle, hogy akkor a, a, milyen, mert ugye ilyenkor, mikor délelőtt esik, meg délkörül esik, akkor mindig azt tudtuk mondani, hogy á, délutára lehet, hogy eláll. Nyilvánvaló volt, hogy nem fog elállni, de te megkérdezti tőle, hogy, hogy jár-e táncot és ha igen, akkor milyen? Röhögött rajta írgalmatról, azt mondta, hogy nem árulja el, de bezárkozik az irodájába, és nagyon nagy esőtáncot fog lejteni. Azt is mondta, hogy erről született egy cikk is a formulahu hogy hogy ő nem fogja nozogatni Rasszelt, Latifit sem. Nem fogja nekik azt mondani, hogy na akkor gyerekek ebből a helyzetből, ilyen körülmények között ezt kell megpróbálni kihozni. Azt mondta, hogy ő egyetlen egy dolgot fog mondani nekik, hogy gyerekek beültek a járműbe, sisakrostél le, és ami a csövön kifér, élvezzétek. Azt mondta, hogy ő mindig ezt szokta mondani nekik. Minden egyes. Mostanában sejteni. élvezik. És mostanában elkez, el, elkezdték ezt élvezni. Aztán, ami utána jött, na hát az valami elképesztő volt. Én megkockáztatom, hogy, hogy lehet, hogy a Kapító még a Rászeldél is boldogabb volt. <gül> a föld felett egy méterrel járkált, annyira örült ennek, majd a vegyes zónánál, ahogy, ahogy álltuk és várakoztunk a a verségükre jöttek sor- sorba beszélgetni, egyszer csak valaki megboxolta a vállad, ő jött ott el éppen, ment egy tévés interjúra, és mondta, hogy na akkor ugye jó volt az esőtánc. Vagy <gül> 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 akkor, akkor csak, csak jó járt az esőtáncot, nem állt el az eső, és megszületett. De ő is azt mondta, hogy nem kell ezzel foglalkozni. Ezt most ez így alakult, ennek örülik el. Abban a helyzetben, amiben a Williams van, amit nem lehet, tényleg nem lehet elégszer hangsúlyozni, kibonthatatlanul nagy büszkeség az, hogy egy magyar szakember, Jánváris volt, akit technikai igazgatónká választottunk, az ő, ő keze munkája is benne van ebben az eredményben, meg abban, hogy a csapat körül ilyen pozitív energiák mozognak, és így alakul ez a. Ez a ez a felfelé szálló év, ezt mindenféleképpen le kell hogy ez hogy erre nagyon-nagyon büszkének kell, hogy legyünk. Szóval az, hogy nem kell ezzel foglalkozni, megvan a dobogó, megvannak a pontok, tessék örülni, ennyi. Ki az, aki, aki mindenki örült ennek, hogy ez így alakult? Ha már ez volt a, a hab azon a bizonyoson, mondja, hogy ennek legalább mindenki tudott örülni párthovatartozástól függetlenül, ha szabad így fogalmazni. Ez így van, így van. Én pedig még hagyd tegyek annyit
1: hozzá rend kedvér, mint statisztikák, számok és minden, hogy a Williams utolsó dobogója több mint négy éve született 2017-ben Bakuban, nem most volt. Olyan, hogy utoljára, utoljára olyan, hogy egymás utáni két futamon kettős pontszerzést érjen el a csapat, a Williams. Ez még régebben volt, 2016, ugyanígy szeptember, vagy augusztus-szeptember, Massa és Bottas, az utolsó második helyért pedig vissza kell mennünk 2014-ig, a szezon záróig, Felipe Massa, a Dhabiban. Hát ezek, ezek nem most voltak. Nagyon bizony, nem. bizony és, hogy nem. És ez tényleg, ahogy mondod, ez roppant örömteli. Következik a hétvége meglepetése. Természetesen az is George Russell, de mivel úgy szoktuk, hogy a hétvége embere és hétvége meglepetése díjat nem adjuk oda ugyanannak az embernek, hogy minél többen távozhassanak tőlünk elégedetten, azt a Daniel ricciardo választottunk, aki ugyan a negyedik helyre kvalifikálta magát, így aztán negyedik is lett a nagy díjon, akit nagyon sokat szidalmaztunk idén, és azt gondolom, hogy okkal tettük, most viszont ott volt a lehetőség, mert láthattuk Norris tempóján, szegény Norris, na mindegy, szóval láthattuk Norris tempóján, hogy mennyire erőse a McLaren Mercedes ezen a hétvégén, ezek között, a körülmények között, és Rikárdó ezt ki tudta használni, úgy közvetlenül Lewis Hamilton mögé kvalifikálta magát a negyedik helyre, és, és én azt gondolom, hogy Összességében így ő elégedetten távozhat, maximum amiatt nem, hogy, hogy a dobogóra is jó esélye lehetett volna, ha elrajtol ez a nagy díj, szerintem nagyon jó esély lett volna az első mclaren dobogójára, de ez a, ez a negyedik hely a borzasztó körülmények között szombaton ez, ez magáért beszél.
2: De a kalappal, megsüvegelendő teljesítmény, ugyanakkor én egy picit a, a másik, a McLaren másik garázsba, garázsában kotorázdik Itt a turizmban nagyon benne volt ez a polpozíció. te, amit ment, amit ment a Q1-ben, Q2-ben, az tényleg elképesztő volt egyébként. Azt mondta, hogy igyekezett a létező leghamarabb túltenni magát a, a baleseten, meg a, a történteken. Azt mondta, hogy nyilván érezte a testében azt, vasárnap reggel, hogy mi történt az előző napot, de azt mondta, hogy nyilvánvalóan ilyen körülmények között nem, de azt mondja, hogy erre a legjobb recept az, hogy minél hamarabb visszaülni az autóba. Azt mondta, hogy egy picit bántotta őt, azt, hogy, hogy az történt, ami történt, mert ő is úgy gondolta, hogy nagyon érdemi és komoly esélye lehet a pozícióra, de ez a Ricardo érdemeiből semmit sem volt le, úgyhogy örülünk annak, hogy Ricardo végre mutatott valamit. Bizony, Norrishoz
1: meg még annyit, hogy én abszolút, tehát szó szerint nulla ig tudom hibáztatni a balesetért, mert olyan körülmények voltak, ahogy az nem ő, hanem más versenyzők többek között Sebastian Fettel elmondták, hogy nem szabadott volna autónak lenni a pályán akkor. És leginkább erre értettem azt, amikor azt mondtam, hogy, 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 hogy Mázi szombaton nem biztos, hogy a helyzet magaslatán volt úgy egészen, de hát ez egy, ez egy hiba, rosszul ítélte meg a a pálya viszonyokat, aztán ugye Norris balesete megmutatta azt, hogy miért nem kellett volna abban a pillanatban kihajtani. Na de menjünk tovább, a hétvége csalódása volt itt, két erős jelöltünk, mindketten megkapták már ezt a szép elismerést tőlünk a szezon során, és ezúttal a két erős jelöltünk közül Valtteri Bottasra esett a választásunk, a másik természetesen Sergio Perez volt. Sergio Perez, és akkor elmondom, hogy miért nem, Tehát valóban Perez is nagyon kikapott a Q3-ban a csapattársától, és Perez vasárnap elkövetette azt a, azt a csúnya hibát, tehát tegyük hozzá egy ilyen hibát láttunk már Max Verstappentől is nem is olyan régen. De, például. E- és, és ezzel nem mentegetve perezt, de ő legalább Verstappentől a csapattársától kapott ennyit. Valtteri Bott az ugyanúgy két és fél másodpercet kapott, csak épp nem a csapattársától, hanem a helyére pályázó figurától, ugye? Williams-ben ülő George russell Ez az időmérős teljesítmény, ez ez nagyon rossz volt. Tehát ahogy Norris volt a nagyon jó, ez volt a nagyon rossz.
2: Ez egyenesen tragédia kategória volt. Nem. Hát de, de, el de, el de. és
1: ugye a ő És ugye, hogy külön, még szomorúbb legyen a történet, ugye ez a szombat nem egy akármilyen nap volt.
2: A születésnapja volt szeretsétlennek, tehát ilyen csomagot kapni születésnapjára az azért, te úristen.
1: Miközben, miközben ugye még eznek a, hogy nyilván Hamiltonhoz is mérhetjük, mert tőle is ugyanennyivel kapott ki ez de még ikánsabb az, hogy Russelltől kapott ennyit. Mindenki tudja, hogy miért, és a pusmogás rovatunkban vissza is fogunk térni rá, hogy miért. Üh, viszont akkor a hétvége pillanatát is említsük meg. Ugye abban maradtunk, hogy a hétvége pillanatának nem mindig szép pillanatnak kell lennie, és ezúttal azt a momentumot választottuk, amikor véget ért a nagyjából négy órás kínszenvedés, és megjelent a Race felirat a kijelzőn, azaz, hogy a versenyt nem fogják folytatni. Amit mindenki tudott már akkor.
2: Mindenki tehát, az am- égvilágon, mindenki tudta,
1: hogy ez volt. Amikor a safety káros mög- körök után visszamentek a box utcába, onnantól hát ez teljesen egyértelmű volt. És ha valamin, annak már semmi értelme nem volt, hogy volt még egy durván negyed óra, amíg ott úgy vártunk a, a nem tudom. Erre a bizonyos mire. üzenetre. Igen, a, de hogy mire a... vártunk? Miért nem érkezett meg ez a bizonyos üzenet?
2: A helyszínen arról ment a poénkodás, hogy azt figyelik, hogy vajon az a százezer ember, az fellázad-e ellenük, vagy nem fog fellázadni? Lesz-e lázadás, lesz-e örjöngés a helyszínen, tombolás, vagy, 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 vagy egyszerűen begyeli a közösség. Nyilvánvalóan ez, ez tréfa tárgya, meg tréfa ez, amit most mondunk, de Maradjunk annyi, vagy akár hát még igaz is lehet. Nem? Hát a, a, tészák, helyzet a, csak a helyzet szűrrealitását jól mutatja, hogy ez akár még igaz is lehet. De hát, mert senki hát, nem ugye... tudja megmagyarázni, hogy ott mi a, mi a Szent Istenre vártunk addig ideig, mikor, miközben mindenki tudta, amikor már elindult ez a, ez a körözgetés, már akkor mindenki tudta, hogy mi fog következni. Nem tudom, nekem ez a, ez, a, ez, a, ez a
1: felirat, amikor megjelent, olyan volt, pedig tényleg én nagyon szerettem volna versenyt látni. De ugye már egyértelmű volt, hogy nem fogunk, és olyan volt, mint amikor, nem tudom, a a kedvenc csapatod már 4-0-ra bukik, az ellenfél 4 0 ra vezet, és így könyöröksz a bírónak, hogy fújd már le, légy szíves, legyen már vége. <gül> és ez is ilyen volt, hogy te most már legyen vége az egésznek, mert, mert nincs nincs. Elég értelme. volt ebből
2: a kényszenvedésből
1: Hát ez volt számunkra a hétvége pillanata, és akkor most következik a sokatok, sokatok által várva várt rovat, a pusmorgás pápa celebrál Hú, neki.
2: Hú, <gül> Na, Fie, kez- próbáljátok
1: a... nagyon követni, mert itt most minden össze fog függni mindennel.
2: Kezdjük az egészet ott, hogy ezen a hétvégén azért annyira nem volt egyszerű puszborogni. Ugyanis ugye Monaco járhatunk elhetünk szabad szabadon a pedokban, viszont a motorhomokban nem mehetünk. Viszont a Form 1 van egy olyan sajátossága, hogy abban a pillanatban, hogy elkezd esni, mindenki elvonul a saját kis vackába, a saját kis odujába, ahonnan nem szívesen dugják ki az orrukat. Kivált képp akkor, ha olyan üzönvíz zúdul a helyszínre, mint amit ezen a hétvégéig kaptunk a nyakunkba. Tehát nem volt annyira egyszerű a pusborgás, de azért így is merítettünk, és nézünk, egy kicsit, kezdjük mondjuk itt a, a Bottas-Russell várva várt helycserével kapcsolatban. Ugye úgy jöttünk el a Magyar Nagy díjról, hogy minden érintett fél azt mondta, hogy a gyári szület végére el fog dőlni ez a kérdés. Nos, úgy tűnik, hogy a kérdés el is dőlt, egyetlen egy apró van, hogy ezt egyelőre nem kötik az orrunkra. Csütörtökön a sajtótájékoztató mind a két versenytő azt mondta, hogy Nincs új dolog, amit szeretnének megosztani a nyilvánossággal, de a testbeszédük alapján, a kontextus alapján, ahogy beszéltek, az alapján mindenki számára kristálytiszta volt az, hogy ez a döntés az bizony megszületett. Ők vélhetően tudnak is arról, hogy mi fog történni, csak éppen valamilyen körülmény nem teszi lehetővé azt, hogy beszéljenek erről. Ezt egyébként nem sokkal később, szóval délután Tótó Wolf is megerősítette. Bizony, És azt mer-
1: tekinthetjük-e így egymás között, mi meg az a pár ezer hallgató, mondjuk 99,5 százalékig biztosnak, hogy ez a döntés az, hogy George rászel a Mercedesbe.
2: Igen. Nyilván Köszönöm. ezt nem, nem tudjuk, de de... Egyszerű... de Csak akkor a sok. 100 amikor belesz jelentve, de... Sőt, amikor beleül. Pontosan. A 99,99-nél több százalékra veszi mindenki azt, hogy a csere, az meg fog valósulni a váltás. George Russell nagyon nagy valószínűség szerint elfoglalja Válteri Bottas helyét. A kérdés az kinek az, a
1: helyét foglalja el Válteri Bottas?
2: Na, mondom neked, hogy mi a dörgés. A a helyzet az az, hogy mi miatt nem történik meg ez a bejelentés. Nyilvánvalóan akkor, amikor ez sütörtökön elhangzott már, akkor az emberben jött egyfajta megerősítés, ugye mi korábban azt pusporogtuk világon talán elsőként, hogy bottasz az, az Alfa-Romeónál, Talál majd új otthonra.
1: Kedves magyar kollégáink le is mi miatt szeretettel üdvözöljük őket.
2: Igen, a két versegző csütörtöki megnyilvánulásai alapján egyértelműnek tűnt, hogy van valamilyen külső körülmény, ami miatt ezt nem mondhatják el. Ez egyébként egyfajta visszacsatolás is volt nekünk ahhoz, hogy a külső körülmény az lehet akár az Alfa Romeo, és nyilvánvalóan. Aztán majd szombaton egy picit ő, megerett Wolfnak a nyelve meg vasárnap is, amikor azt mondta, hogy hát van ebben más érintett fél is, akinek a, a döntésére még várni kell. Ez, ezt akár nyílt visszacsatolása is lehet annak az értelmezésnek, amit mi követünk már a, a, a Spielbergi hétvége óta, hogy, hogy igen, itt ez a helyzet. De most, mert a...
1: ugye bocsánat, hogyha Bottas maradna, akkor mire kéne várni, hogy Russellt megtartja a Williams? Igen. Na. <laughs> Na. Szóval... igen.
2: <laughs> Na. A helyzet az az, hogy a jelenlegi forgatókönyv alapján, amit látunk, hallunk és amiről pusborogtunk a hétvégén, az az, hogy itt arra várnak, hogy egy picit közelebb kerüljünk Monzához. Ugyanis azért az Alfa Romeo azért, ha nem is annyit fizet, mint korábban, Azért még mindig fizetés, ezzel kapcsolatban vannak bizonyos jogosultságaik, bizonyos preferenciák, amiket szeretnének, hogy megvalósuljanak, ez pedig hát mi lehetszebb annál, mint az, hogy hazai pályán, Olaszországban jelentett be a versenyző párosodat. Ha már most kidobod ezt a hírt, akkor onnantól fogva szerencsétlen lebottasztak, élete nincs egészen addig, amíg meg nem érkezik a bejelentés azzal kapcsolatban, hogy hol talált úgy otthonra. Az, az pedig, alfa mint, meg
1: egyfajta lépéskényszerbe kerül.
2: Az alfa pedig lépéskényszerbe kerül, rontva ezzel a saját piaci pozícióját gyakorlatilag. Ugyan...
1: Ezt a részt úgy összegezhetjük, hogy a legrosszabbul őrzött Formula 1-es titkok listájára Russell Mercedes szerződése fölkerülhet.
2: <laughs> Ez, Olyan szinten, hogy szombaton már a Daimler vezérigazgatója, Ola Kalénius is a helyszínen egerészedt, Amiből nem tudsz mást kiolvasni, mint az, hogy valami történik a háttérben. Ebből kiindulva egyébként nagyon sokan arra vártak, hogy akár már vasárnap megtörténhet a bejelentés. Picit olyan érzése volt az embernek, mintha Káléniusz, aki egyébként, hogy a Daimler csak harmad részben tulajdonos Mercedesnek, de mintha azért jött volna, hogy az asztalra csapjon, hogy na, akkor a gyerekek, tegyük tisztába ezt a dolgot. Más ugyanis nem indokolja. az SPY nem egy frekventált helyszín, tehát ide, ide nem, nem a fényűzés miatt jönnek az emberek, amiket a vezérigazgatók szoktak Ilyen időben ráadásul... Az időjárás ráadásul előrejelzése
1: arról szólt, hogy oda kell menned, meneked. ott Olyan jó Olyan volt, mint
2: a, mint a zsiráfa Magyarországi Állatkertekből. Nagyon jó, hogy ott van, csak nem tudjuk, hogy hogy került oda. Tehát <gül> <Ez> <gül> egy picit jó. örülünk neki, csak nem tudjuk, hogy hogy került oda. Tehát, hogy hogy kerül egy vezérigazgató, egy autógyári vezérigazgató éppen spába. No, tehát állítólag az van, hogy várakozás van. Az, hogy milyen időzítése lesz ennek a történetnek, azt majd meglátjuk. Mi úgy gondoljuk, hogy ez fog hamarabb megtörténni, hogy úgy fogja elindítani a dominót totó wolf mondjuk ki, ugye ő a nagy bábmester ebben, ebben a történetben, úgy fogják megindítani a dominót, hogy bejelentik Russell és Bottas seréjét, ami folytatódik majd azzal, hogy, hogy Bottas-t leigazolják az Alfához. Ahonnan, minden bizony a Kimi, helyére. A Kimi helyére. Egyébként ez is benne lehet még a pakliban, hogy ott még valami nem lett teljesen letisztázó, hogy akkor, akkor ez hogy alakul Reikönen, ez a történet. És é, a de, hogy hol, hol
1: folytatja az F1-es karrierjét.
2: <gül> Vagy hol nem folytatja. Tehát ez, ez az egyik forgatókönyv. A másik pedig az, hogy nyilvánvalóan ennek a dominónak része a Williams is. Ennek a dominónak része a Williams is, ami szintén lehet egyébként egy, egy külső tényező, amit figyelembe kell venni. És ha Bottaszt oda a Wolf azért nagyon szeretné azt a, azt a Russell távozásával felszabaduló Williams volát azért hogy nagyon szeretné, hogyha az továbbra is a, az ő fennhatósága alatt maradna, és egy olyan pilóta ülne abba az ülésbe, akit, akit ő delegált oda, csak hogy ugye ez a Dorilton féle, Dorilton úr és csapata, ők már nem annyira engedékenyek azért, mint a Williams család volt, tehát ők sokkal inkább üzleti szemlélettel közelítik meg, ezt is szeretnék a létező legnagyobb hasznot húzni abból, hogy ők egy Mercedes pilótát alkalmaznak, vagy egy Mercedeshez kötődő pilótát alkalmaznak. Arról már beszéltünk korábban, hogy Toto Wolf a Formula I e bajnokát, korábbi Formula 2-es bajnokot, mik De V oda ültetni. Nekem Jost kapitó azt mondta, hogy nyilvánvalóan ők is mérlegelik, hogy Dick de Vries az, az prominens helyen szerepel azon a, azon a listán, ahonnan a, a következő Williams versenyző érkezni fog, ha érkeznie kell. Ez nyilvánvalóan szürreális volt, erő feltételes módban beszélünk, de hát megírtuk a Formula.hu-ra már, Capito is azt mondta, hogy hát ő nagyon reméli, hogy megkapja ezt a bizonyos volánt. A, a, a korona gyémátyának számított George Russell, amikor már a Williams főnöke ezt mondja, akkor ezt nem lehet azt mondani, hogy ez, ez nem valósul meg. Persze. És akkor van Na, itt
1: még egy név.
2: Aki még egy csűrcsavar érkezik. Két, két külön
1: vonatkozásban merült föl itt az elmúlt napokban. Ezt az embert, ez az ember egy friss DTM futam győztes, és úgy hívják, hogy Alexander Albon. Ugye volt egy olyan sztori, hogy, hogy átban itt beugorhat ezen a hétvégén. Ö, hogy volt ez pontosan? Legalábbis mit tudunk erről pontosan?
2: Puh, te én milyen napon indultam ide? Szerdán, ugye? Igen. Kedden délelőtt kaptam nagyon jó forrásból egy információt, hogy egy bizonyos autóversenyzőnek a, a, az első Covid tesztje, az bizony pozitív lett. Most már kibondom, akkor oda a posztba nem írtam be, de Tikolász Latifiről volt szó szóval a Villiemsznél. Ami egyébként, mint kivizsgáltuk, ez igaz is. Latifinek az első tesztje az pozitív lett. De hát ugye...
1: létezik olyan, hogy fals pozitív?
2: Fals pozitív, így van. Így van. Utána a világ összes COVID-tesztjét végrehajtották Nikolász Latifin, és az összes negatív lett, viszont az az egy valami miatt pozitív lett. Na abban a pillanatban, tehát, hogy mennyire elképesztő világ a formáj, abban a pillanatban, hogy ez, ez grófban, ez bekövetkezett, hogy megérkezett az eredmény a Williams főhadiszállására, onnantól fogva nem telt el egy óra, már érkezett egy, egy ajánlat Milton Keynesből, vagy lehet, hogy inkább grázból. Két
1: favágás közben.
2: Például két favágás közben. Úgy halljuk, hogy ott valaki covid Nem lehetne, hogy az Alex üljön be oda hozzátok erre a bizonyos versenyre, ha, ha erre lehetőség van. Aztán akkor ott bent vártuk folyamatosan az információkat, nagyon jó forrásuk volt, aki tájékoztatott bennünket. Végül ez egy hosszú-hosszú folyamatnak lett az eredménye, hogy végül nyilvánvalóan ugye egy tesznek a lebogyolítása, vagy kiértékelés, az nem két perc ezeknél a PCR-tesztetnél. Tehát meg ráadásul folyamatosan tesztelték Latifit egészen csütörtök reggelig, amíg végül megérkezett a, a pedokba, hogy ez ne fordulhasson elő, hogy hogy nem bizonyosodott be, hogy az az első teszt fals volt. Tehát rögtön kopogtatott a Red Bull azzal a kapcsolatban, hogy boldogan felajánlják Alex Albont, És itt már rögtön lehet kalkulálni azzal, hogy nyilvánvalóan ez is a pszichikai hadviselésnek egy része, mivel hogy tudják nagyon jó, hogy a williams a volán az a számításban jön, hogy ott, ott valakit oda lehet delegálni, akkor az Wolfhoz tartozik. Tehát nyilván valóban próbálták húzgálni Totó Wolf nem létező bajszát. Ezzel kapcsolatban nekik, nyilván nekik kapóra jött volna, ha egy lehetőség, ahova az albont beültethetik. Mert ugyanis az a...
1: Azért, azért a... lenne ez fontos,
2: mert... A pusborgás rovat záró akkordja az az, hogy Helmut Márko állítólag a fejébe vette azt, hogy szeretne valamilyen helyet találni Alex Albonnak a versenyzői mezőnyben, a Formegyes versenyzői mezőnyben 2022-re, de legrosszabb esetben 2023-ra. Én magam is alkalmam nyílt látni azt, hogy milyen elmélyült beszélgetések zajlottak a hétvége folyamán, amikor itt a szakadó esőben a Red Bull motorhome előtt anyát ütöttem, esőkabátban, és a, az özönvíz ellen felfegyő, erkező, akkor a kavamnyit látni azt, hogy, hogy Márko tényleg a gondját viseli Albonnak, ami annak ahhoz képest meglepő, hogy milyen szinten ütötte vágta tavaly, amikor a Red Bullban ült, és nem úgy alakultak a dolgai, ahogy az kellett volna. Ehhez képest most egy ilyen, egy ilyen nagyapáskodó mentort látok, és hát e minden forrásunk azt mondja, hogy, hogy Márko telefonálgat, és a pilóta piacon próbálja feltárni azt a lehetőséget, ahova adott esetben be lehetne gyömöszölni Alex Ábot. Egyébként én a magam részére nem lennék meglepődve azon sem, ha az Alfa romeo is próbálkozna ezen a vonalon oda begyömöszölni, és mondjuk ezért kellene várnunk arra, hogy, hogy mi lesz a, a Russell Bottas helycserének a a végkifejlete, vég és mondjuk egy utolsó pillanatban mondjuk Helmut Márko kifúrná onnan a bottaszt az alfától azzal, hogy benyomja oda a bont valami, valamilyen furcsa üzleti húzással, ezen sem, lehet, ezen sem lehetne meglepődni, amilyen ilyen Na, egy... Én egy nagyon picit meglepődnék. <há> Nem lenné vele egyedül egyébként. De hogy megpróbálja, az biztos
1: következzen akkor a pontozásunk. Hát ezúttal ugye elsősorban a szombati produkciókat tudtuk értékelni egytől tízes kálán. Arról még nem döntött a két tagú sportszakmai testületünk Sanyi és én, (gül) hogy a végelszámolásban hogy fognak beszámítani a belga nagy hétvégére adott pontok, minden esetre most ismertetjük, hogy hogyan értékeltük a versenyzőket Ö, hazalapján, amit lehetett értékelni. mercedes el is kezdeném. Louis Hamiltonnak 8-ast adtunk, Valtteri Bottasnak pedig szívvel három és felest.
2: Red Bull Max Verstappen 9 és fél pont, Csekkó Perez ezután a kurta furcsa hétvége után szerződés hosszabbítás után ráadásul négy és fél pont. Szerződés hosszabbításra
1: nem jár pont, ugye? Következik a McLaren, ahol egyaránt nyolc és fél adtunk a két versenyzőnek, és ismételten a megszakadt szív külön díjat akár át is adhatjuk Lendo Meg is
2: érdemli. Szegény. Aszon Martina megyünk tovább, Lenz Strollnál én öt és fél pontot látok. Sebastian fettelnél pedig 8-at. Fettelnél, mit adjunk? Milyen? Humanitárius karaván külön díjat, azért, ahogy megállt, és vagy milyen, milyen külön díjat adjunk szabályozni. hogy jól
1: hangzik, ez nagyon tetszik. Egyébként nekem, tudod, ki szembe, eszembe, arról beszélünk, amikor az időmérőn Noris becsapódása után ott megállt Norris mellett, hogy jól van-e. Ugye Aiton volt egy ilyen, talán éppen Szpában, de ebben nem vagyok biztos, amikor egy balesetet szenvedő versenytárs mellett megállt, hogy segítsen neki, és ott bizony szükség is volt az ő jelenlétére. Én azt mondom, hogy szerencsére, így fogalmaznék, hogy szerencsére Fettel jelenlétére nem volt szükség, de a gesztus az, azt szerintem nagyon rendben volt.
2: Mi, le, mi, legyen, mi, le, mi legyen a különbíj neve?
1: Humanitárius karaván külön díj, szenzációs. Oh, ne, szinte, szinte,
2: mint ha azért érkezett volna oda, hogy ő ott vigyázó szemeit Norrisra vesse, utána őrjöngött egy sort, amiatt, hogy mi történik, mondott csúnya szavakat is, de na. Szimpatikus emberi húzás volt, úgyhogy menjünk tovább Alpín. Menjünk tovább az
1: Alpine-ra, ugye a magyar nagydőn mindkét Alpine pilótát kerek tízesre értékeltük, hát most nem. Fernando Alonso, 5 és fél, Ezt a teban 6 és fél.
2: Ferrari-hoz érkeztünk, Charlesnél 6 pontot látok belésre, a rossz pedig 5 és felett. Nem, hát... a, nem nagyon akart. Amíg, amíg, amíg ment ez a hétvége, addig nem nagyon akart ez a ferrari nak összeállni. Ez ezek tudja...
1: ugye, a, a ne, a, a, nálam tényleg az Alpin meg a Ferrari volt, ezek a nezen értékelhető pilóták. igen, mert nem nagyon állt össze a hétvége, középmezőny, mm, menjünk is tovább. Pierre Gasly, hát már megint, hát már megint a harmadik sorba rakta az autót, nyolc pontot kap érte ezúttal. Yuki Cunodának pedig egy négyes felest tudtunk
2: tudtunk. tudtunk. Pusmargásolhatunkhoz még annyit hozzáfűznék Cudodával kapcsolatban, hogy bár agyba főbe dicsérgeti Helmut Márkó is, és Frasztózt is, hogy mekkora potenciál rejlik benne, azért még, még az is benne van a pakliban egyes források szerint, hogy ha megunják a banánt azzal kapcsolatban, hogy nem, nem eléggé kiegyensúlyozott a teljesítmény, akkor talán oda teszik albont, tehát erre se vegyünk mérget. No, Alfa Romeo, Kimi Reikören, milyen jó cúnyókált a Red Bull garás hátuljában, ezért, ezért jár neki a négy pont, Antonio Giovinazzi-nak, aki pedig szintén jó cúnyókált a vasárnap délután a kamerák öt és fél pont.
1: Igen, Reikören kapcsán ez az időmérős teljesítmény, ez, ez úgy nem volt jó, ahogy volt, sajnos. Tehát bármilyen körülmények vannak, de Alfa romeo ülve háztól kikapni, ciki. Nagyon. Ez, van. Ez van. Williams, George Russell, hát 10, nincs kérdés. Nincs kérdés. Ha polba lett volna, akkor 11-et adok. <gül> Ö, Latifi pedig 6 és felett kap. Ö, szépen helytelt az időmérőn, ugye a büntetéseknek köszönhetően pedig ismét pontot is szerzett.
2: Tudod, mit mondottál? A Wolf russell kapcsolatban, amikor elhangzott az a kérdés, hogy elégedette azzal, amit, amilyen teljesítményt nyújtottak, azt mondta, hogy a polt nem lehetett volna
0: megszerzni.
2: Hát jobb lett volna. Poénkodott, poénkodott, nyilvánvalóan ő is méltett a George Russellt, ugyanakkor még azt hozzá kell tegyem, hogy Józ Kapitón Nikolas latifi is méltatta. Meg hát ugye ezt ki kell mondjuk, tehát kilátásba lett helyezve az, hogy bejelentve még nincs, de Kapitó kvázi megerősítette, hogy Latifi biztosan a, a csapat tagja marad. Ezzel pedig meg is érkeztünk a házhoz, ahol Mik Schumacher neve mellé látok beírva egy hatost, Nikita Mazepin pedig öt és fél pontot kapott. Na, én itt adnám a magas vérgyomás külön díjat mind a két úrnak. Mind a ketten nagyon-nagyon megérdemlik a magas vérgyomás, magas vérgyomás külön díjat. Mondom miért? Ez az a hétvége, amikor Nikita Mazepin megkapta az új kasznit, ami már elméletileg nincs súlykülönbség a a mik Sumaer kasztjához képest ugye ő eddig egy trákolt oldozott, foldozott kasztnival versenzették itt a mazepin Kivétel volt ez a Lomonakó, ahol, ahol azért ott, ott neki állt az zászló. <hítsz> A hosszas civakodásnak vívódásnak az lett a vége, hogy most ezen a, erre a hétvégére elkészült az új kaszni, amivel pénteken ígéreteset ment, majd a szombati időmérőn nem sik. Mind a két edzésen még sobár előtt végzett, szombaton viszont elszúrta az időmérőt, és akkor nem. Tehát azt látni kellett volna azt, hogy milyen dű tom az oroszban, hogy nem sikerült nem sikerült a csapattársa előtt végeznie. Neki ezért jár a magasvérnyomás még Schumachernek pedig azért jár a magasvérnyomás mert amikor a hétvége elején túl hírét vette annak, hogy ez a bizonyos kasztélyez elkészült Mazepinnek, állítólag ő is azonnal elkezdte csapkodni az asztalt, hogy hát ha lehetett neki újat csinálni, akkor ő is vadonat újat kér, lehetőség szerint minél hamarabb. Hangsúlyozzuk, ez csak Különböző forrásokból származó értesülés nem mondta az arcunkba Mik Sumaher, de ezt hallottuk, hogy, hogy ez volt a visszajelzés. Egyébként neki egy, egy piros pontot is beírunk, adjunk már neki egy külön díjat, mert azért nagyon jó volt látni az apukas isakfestését. 30 évvel azután, hogy a pálya futása elkezdődött ugyanis Pában, az édesapja isakfestésével versenyzett Mik Sumaher. Ezt hát
1: van állandó. Megszakad szívkülöndéjünk, akkor ez a megdobbanó szívkülöndéj, mert tényleg, fú, ez nem akármilyen látvány
2: volt. Ennyi.
1: És ha már ház, ugye itt már csak a külön vannak házra, amelyeket már el is kezdtünk kiosztani, de nekem egy-kettő még maradt. Szóval ha már ház, akkor, euh, akkor kezdjük nyík itt a Mazapinnel, akinek a Masahiro Hasemi külön díjat szeretném fölajánlani. Masahiro Hasemi az az ember, aki nem tudná, akinek az első japán nagy díjön, ami valaha volt, tévesen beírták a leggyorsabb kört, és bár sosem érte elő a leggyorsabb kört, nagyon sok fejegyzésben mai napig így szerepel. De most Mazepinnel ez fordítva történt, hiszen bármilyen komikus is ez, de ugye a safety mögött ő tette meg a leggyorsabban azt a bizonyos kört, és ezért hát meg is jelent, hogy hát végülis akkor, akkor az övé a verseny leggyorsabb köre, azonban a hivatalos végeredményben már nem került be leggyorsabb kör, úgyhogy Nyikita mazepin megfosztották ettől a dicsőségtől, és én az igazságot Mazepinnek hashtaggel szeretnék
0: tiltakozni ezzel ellen.
2: A menedzserével ö, váltottam még néhány üzenetet azok után, hogy ez az egész őrület le lett zárva, és emlékeztettem rá, hogy nehogy azt hitt, hogy a tiétek az első orosz. Leggyorsabb kör a Formegyben. tudod-e, hogy ki? É? Nem, olyan nem olyan nehéz szépen. kitalálni, igen, mikor? Ezt most így meg nem mondom kapásból. Magyar nagydíj, nem? Nem. 2010 török. Török, török. Uh-huh. Uh-huh. 2000, 2010 Isztambul, Petrové volt a leggyorsabb kör, úgyhogy. Tehát
1: is vették tőlük. Aztán ugye Gobod és Tomi kollégánk és barátunk eredetileg úgy volt, hogy bent lesz ebben az adásban, aztán hogy hozta az élet, viszont a lelkemre kötötte, hogy az ő által a felajánlott külön díjat adjam át. A hétvége szerencselovagjai, a W Series mezőnyének tagjai, akik pénteken tömegbalazsatet szenvedtek. Szerencsére súlyos következmények nélkül mindenki megúszta, Nem mindenki karcolás nélkül, mert ugye Bejcke visszer például kórházba került, de de abból abból a balesetből nagyon-nagyon-nagyon nagy baj lehetett volna. Nyilván most itt ne nyissuk meg újra az Orrúzsradion témát, mert egyszer már kibeszéltük, viszont a szögezzük le, hogy az összes versenyzőhölgy, összes űrangyalának nagyon hálásak vagyunk, hogy ott, ott nem lett valami súlyosabb probléma. És a magam részéről még egy külön díjam van, de annyi előtte megkérdezek, neked maradt-e valami a zsákban?
2: A vaddisznó külön díjat ezt a versenyen kívül adjuk át. Ezt, ezt én személyesen szeretném átadni annak a belga vadbaromnak, aki, aki óriási sebességgel vágott be elénk szombaton az autópályán, olyan szinte, hogy majdnem feltapasztott bennünket a, a gyorsávnak a, a korlátjára. Aztán utána megkergettük egy kicsit ott kialakult egy kis mutogatás, de aztán rendeződtek a dolgok, és mindenki remélhetőleg mindenki célhoz ért, mi nagy nehezen odaértünk egyébként. Még egy blamást külön díjat adni a belga forgalom irányítóknak, akik, akik ezúttal se voltak a helyzet magaslottár itt a, az ide látogató Holland armadának a koordinálásával kapcsolatban belegondolni is emberek, hogy mi lesz. Ennek a hétek a végén Szantvordban, Hollandiában, ahol ugye az még nem csak arról híres, hogy. Én remélem, ugye... hogy verseny. Verseny, Reméljük, nem, nem hogy csak lesz.
1: definíció szerint, hanem úgy
2: tényleg. Ugye Szantvord nem csak a-, a holland armada fogja birtokába venni, hanem itt, ha nem tévedek, egyetlen egy út lesz, amin oda lehet jutni a pályára. Azt mondták a holland kollégák, hogy ezt, ezt felejtsük el, tehát itt totális kell, kaotikus közlekedésre kell felkészülni ezen a hétvégén a Hollandiában reméljük azt, hogy ez nem fogja nagyon megkeseríteni az életünket.
1: Reméljük a legjobbakat, én pedig átadnám az utolsó külön díjat. Üh, mindazoknak, akik azt kiérdemelték vasárnap, hogy kik ezek, arról már beszélgettünk eleget az adás elején, nagy szeretettel adom át a digitális kolléga külön díját. Köszönjük a digitális kollégának a véleményalkotást, és akkor tolmácsoljuk lassan a búcsú szavait. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy meghallgattátok az adást. Igyekeztünk olyan hosszú programot összerakni nektek, mint amivel a Forma 1 kedveskedett tegnap három órától fél nyolcig. Ez végül, ennek végül nem tudtuk eleget tenni, de bízunk benne, hogy csalódást sem okoztunk. Sanyi, mikor indulsz át Hollandiába, ennyit kérdezhetek-e tőled?
2: Még pici kulisszatitkot az, hogy annyit hagyaruljak el, hogy, hogy ezen, a hétvégén, ezen, ezen a héten a mi szakmánknak, a, szerintem a, a, a legnagyobb legendája nál, Dieter Renkennél állomásozom Belgiumban, ugye nem csak barátságban, hanem mi dolgozunk is együtt, amellett, hogy az emberi oldala az nagyon rendben van a történetnek, már nagyon régóta jó barátságban közöttünk, és azt mondta Dieter, hogy akkor ahelyett, hogy itt külön vagyunk, akkor itt felajánlja nekem azt a lehetőséget, hogy itt állomásozok nála, együtt fogunk majd menni szerdán a tervek szerint, covid tesztel felvértezve, meg mindennel felvértezve, hát ez ugye nem egy, nem egy nagy mutatvány. Innen, ahol most vagyunk, innen Amsterdam az talán rövidebb nekem, mint otthonról Budapest, úgyhogy <gül> szerdán országot váltunk, és akkor támadunk Zandvoortból. Reméljük, hogy onnan is sikerül érdekességeket hoznunk, meg remélhetőleg versét is fogunk látni, hogy fogalmaztál
1: nagy szeretettel várjuk akkor majd a pusmorgásokat, fotókat és és minden egyebeket és és kívánok neked egy nagyon-nagyon tartalmas és gyümölcsöző hétvégét hallgatóink figyelmét szeretném még egy-két apróságra fölhívni, ahogy azt ilyenkor szoktuk tenni egyrészt még van lehetőség a szeptember 1-ével kezdődő úgynevezett szeptemberi támogatási ciklusba bekerülni, vagy belépni a Patreonon, ugye a www.patreon.com performula podcast weboldalon találjátok meg a mikrotámogatási rendszerünket, ahol kisebb, közepesebb vagy nagyobb összegekkel hozzájárulhatok a podcast fenntartásához és működéséhez. Ha módotokban áll, és, és szerintetek megérdemeljük, akkor akkor megköszönjük, ha támogattok minket. A linket megtaláljátok a leírásokban. Aztán van egy olyan link, amit már nem kell sehol keresni, mert biztosan mindannyian felből tudjátok. www.formula.hu Ezt a honlapot érdemes olvasni a Formula Podcast Facebook csoport posztjai mellett, hogyha arra vagytok kíváncsi, hogy Sanyi mi mindent gerebjézik össze a holland dűnék között. Milyen bizarrul hangzik ez hogy a holland dűnék, de ugye ja, ja. ez a helyzet. Milyen? Aztán vannak nekünk TV a Spíler és a Fix TV-n, ezeket kereshetitek és megtalálhatjátok a YouTube csatornánkon is. Hogyha még nem tettétek volna meg a iratkozzatok fölränk Spotify-on vagy Apple Google podcasten, Deezer-en és egy csomó más felületen, ezt megtehetitek de ami ugye még sokkal fontosabb, az két dolog. Egyrészt Betlen Tamás elnyújtetlen főszerkesztő és Hilbert Péter kiemelt főtechnikus, szeretetteljes üdvözlete, amit küldenek nektek. Másrészt pedig
2: a... Bocsánat, hogy belekozni a... Bocsánat, Bárhol látjátok az elgyűhetetlent. Országszerte bárhol felbukalhat. Ha látjátok, fényképezitek le, és küldjétek be a Formula Podcast Facebook csoportba, mert már nagyon régen nem láttam az embert. Köszönöm. Ez, pont, ez pontosan
1: így van. Ö, szóval tényleg nem maradt más hátra, mint az a legfontosabb kérésünk hozzátok, hogy szeressétek nagyon az autósportot. Sanyi, köszönöm a részvételt, kedves hallgatók, köszönöm a figyelmet. Legkésőbb, egy hét múlva, plusz-minusz fél nap, a Holland Nagy összefoglalójával, értékelőjével jelentkezünk. Sziasztok!
2: Sziasztok, ciao.
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.